0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todo dia aqui de segunda a sexta, com as principais informações aqui, os principais destaques do mundo do esporte a motor, né? E lembrando que esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, acessa lá para ficar sabendo realmente de tudo que rola no mundo do automobilismo, e claro, segue a gente nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por Site F1 Mania, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e, claro, ative as notificações no seu agregador de podcast aí para saber quando vão sair as edições dos podcasts da casa aqui, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, sempre com você por aqui e sempre comigo também, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então nessa terça-feira aí, os destaques ficam em conta da Honda e da Ferrari, né? Que parecem ter achado aí os problemas do começo da temporada. E também o cancelamento do GP da China aí, como sempre aí devido à pandemia que a gente não consegue deixar de falar, Garcia.
0: Não dá pra deixar de falar e nessa terça-feira, hoje 21 de julho de 2020, não vai ser diferente não. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Ok, e ainda na carona das três primeiras etapas do Mundial 2020 de Fórmula 1, já que a gente falou de pandemia, a gente já bota a pandemia no meio aí, essa temporada que começou de um jeito completamente diferente, atrasada, muito atrasada, ela começou dia 5 de julho e veio aí com três etapas em três finais de semana seguidos, né, e muito se esperava aí da Honda, né, que a Honda pudesse fazer frente a Mercedes, porque de repente apareceu uma atualização no motor da Honda que poderia fazer a diferença, inclusive as duas primeiras etapas do Mundial foram na casa da Red Bull, que usa os motores da Honda, que é a grande parceira da equipe aí, mas não foi exatamente o que aconteceu na primeira prova a Honda teve dificuldades, na segunda não chegou e agora na, nessa terceira aí também, uh, o, o segundo lugar do Verstappen ele, e o quinto lugar do Alexander Albon, eles se deram muito mais ao equilíbrio do carro do que ao motor, só que Agora parece que a Red Bull encontrou os problemas do carro, é isso que a equipe diz, né? Eles ainda acreditam que vai ser muito difícil é, vencer a Mercedes, inclusive nas palavras do próprio Verstappen, né? Ainda vai ser muito difícil vencer a Mercedes, mas que existe uma importância em encontrar os problemas do carro e seguir na direção certa para se colocar é, em condições mais de igualdade, assim, ou de equidade, e parece que pelo menos pelo que diz Verstappen e a própria Red Bull, a, as coisas estão se encaminhando. Pois né? é,
1: então, ele, a gente comentou aqui até um pouco ontem no, no nossa resenha aí sobre o GP da Hungria, né, que a Red Bull então tinha tido um melhor desempenho realmente comparado às duas primeiras etapas da, da temporada, né, numa pista o um Hungaroring, que exige mais aí da parte aerodinâmica do carro é, ao invés do motor, né, então o motor realmente é isso, a Honda agora também é, sabe do problema que ela tem? Eles estão devendo aí uma atualização, então o, o carro tem uma potência um pouco inferior comparado aí com o Mercedes, né? É, que é na verdade o, o rival. Imagino que hoje o, o motor da Red Bull esteja até melhor do que o, o da Ferrari, mas comparado com a Mercedes ainda há uma, uma, uma diferença, né? E, então o problema ficou claro para Red Bull aí que se, é, que se tratava de um problema mais da parte do motor, né? A equipe que não, tem, não tinha velocidade final e também alguma coisa ali na parte aerodinâmica, né, já que o carro também, é, os pilotos, aí o Albon e o, e o Verstappen reclamaram muito durante o final de semana todo é, os, durante os três finais de semana todos, na verdade, sobre o equilíbrio <risos> do carro né, então eu acredito uhum. que agora no Ring com os dados que eles Conseguiram ali eles já tenham esclarecido aí o que aonde é que precisa melhorar nessa parte aerodinâmica para o Red Bull voltar a ser um carro 100% vou colocar 100% mas um carro super efetivo aerodinamicamente e aí agora com a Honda né tem que fazer o trabalho dela para poder entregar o um motor mais forte aí é para as equipes né e, e talvez mais confiável também já que o Gasly. É, teve um problema que, aparentemente, inclusive, a Honda disse que não foi no motor, né, mas a gente viu uma fumaceira ali sair da traseira, é, então, assim, há algo, algo, algo de errado aí com as PU da, da Honda pra, essa, pra esse ano, viu, Garcia? É,
0: então, e é algo que não só, assim, a, a gente sabe que a Honda entrou... É... Depois de todo mundo, nessa brincadeira dos motores híbridos, né? as unidades de potência, porque a gente fala de brincadeira porque é algo que eles olharam de fora ali, depois de ter saído da Fórmula 1, eles olharam de fora e falaram, pô, isso daqui parece uma coisa legal, vamos voltar, né? Chegaram depois, tiveram muitos problemas, aqueles problemas inúmeros com a McLaren, a adaptação da Honda foi muito difícil. Aí eles chegaram na, na Red Bull e a Red Bull permitiu a Honda voltar a vencer corridas, que foi o que aconteceu é, nessa chegada, né? Primeiro eles chegaram na Toro Rosso, depois agora na, na Red Bull, onde eles são fortes e prometeram demais para 2020. E a gente fica nessa, né? Inclusive, Sim. eles tiveram mais tempo, já que a temporada começou atrasada, eles Afer... Chegaram a afirmar que tiveram mais tempo, inclusive, para trabalhar nessas atualizações e prometer algo, ó, oh, encontramos, estamos fortes. E não veio, e a gente não sabe, tem um pouco do carro, tem um pouco do motor, o que tá faltando? A gente tá meio sem saber. Né? É,
1: você, você se imagina como um manager, né? Tem, a gente vê muitos programas aí de um, joguinhos de manager, então você tem que tomar uma decisão, você é o dono da equipe, aí você tem lá 400 funcionários, é o seu limite, trabalhando pra desenvolver o um motor. Se esses 400 funcionários, depois de um ciclo completo, não conseguem entregar algo que possa ir pra pista, tem algo de errado acontecendo na equipe, né? Na equipe de motores ali, na fábrica, enfim. Uhum. Então eu acho que a Honda, ela precisa identificar é... claro que não tô jogando tudo fora, é, é um grande avanço aí que a Honda fez foi, a sua colocação foi muito boa, dizendo que eles entraram depois na, da, na competição, então isso com certeza... É, eu lembro que na época eles falaram aí de anos atrás, né, de, de evolução, e eles estão correndo é. atrás disso, né? Mas o fato é que, por exemplo, no fim de 2019, parecia, né, parecia que eles tinham um motor ali muito perto. E agora, para 2020, alguma coisa deu errado ali, né, na, na operação deles, e eles continuam atrás. Então, assim, a Honda precisa rever não só esse processo, mas, assim, o seu processo no, no geral, Garcia, para poder evitar que essas coisas aconteçam no futuro, né, porque é, parece que é isso, eles entraram com uma atualização nova na Áustria, que não deu certo, tiveram muitos problemas de confiabilidade, e aí é, eles ainda afirmaram, ah, não, encontramos o problema, provavelmente era assim, o problema é a atualização, como a gente resolve é. isso? <risos> Retiramos a atualização, mas aí o motor tá com um déficit de potência, né, então é, é uma coisa que a Honda precisa trabalhar, e aí ela volta, tá atrasada também, é, com relação aos seus rivais, né? Então, assim, mais um problema da Honda aí agora sério para eles resolverem isso já para Silverstone, né? Espero que para Silverstone a Red Bull já consiga resolver essa falta de potência para a gente ver um, uma coisa mais, talvez, mais equiparada ali, né?
0: Exatamente, porque vamos puxar o histórico de novo, né? Quando é, chegou em 2008 que a, a Honda se retirou da Fórmula 1, é, inclusive com um carro que prometia muito para 2009, né? Mas aí veio toda aquela crise mundial, crise econômica mundial, a Honda é congelou investimentos em várias áreas, inclusive na Fórmula 1, tirou sua equipe da Fórmula 1 é, a Brown GP acabou sendo campeão do mundo aí teve essa volta é, durante esse período de volta da, da Honda, um dia, um, enquanto ela tinha esses problemas com a McLaren a Red Bull estava lá com seu motorzinho Renault né? e esse motor Renault também nunca foi tão bem elogiado assim, também nunca foi um grande motor, tanto que a Red Bull bateu muita cabeça com a Renault durante esse período só que o carro da Red Bull sempre foi considerado um carro muito equilibrado. Vamos imaginar é, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que a gente tem um Adrian Newey lá atrás das pranchetas, que é um cara incrível pra desenhar carros, né? Sim, sem <risos> e dúvida. ele fez isso. Não à toa ele permitiu que a, a Red Bull conquistasse quatro títulos, de, quatro títulos seguidos, inclusive os quatro títulos do Vettel é, com carros da Red Bull que eram muito superiores aos demais. A mudança do regulamento deixou a, a Red Bull um pouquinho para trás, muito por conta do motor Renault também, os carros sempre foram muito bem, muito bem equilibrados, então é, quando eu citei aqui a Honda a Red Bull permitiu que a Honda voltasse a vencer foi porque o carro do ano passado, mais uma vez, da Red Bull era um carro muito equilibrado, era um carro muito bom, a gente não pode esquecer isso em momento algum a gente fica até imaginando que é o um exercício que às vezes me passa pela cabeça aqui imagina esse carro da Red Bull com motor Mercedes, o que não faria, porque a gente sabe que os carros, os carros da Red Bull é de uns anos para cá, eles continuaram sendo muito equilibrados e muito bons sim né?
1: sim não eu, eu acho que o é, um chassi Red Bull no, no motor Mercedes parece que seria aí o, a, o casamento perfeito hoje da Fórmula 1 né é, não sei até que ponto também porque a Mercedes evoluiu muito né com o W11 né? o W11 é um carro sim, muito, é, né? muito incrível assim também do ponto de vista aerodinâmico, Hamilton já falou isso, todo mundo reconheceu e aí tem mostrado isso na pista, né? A gente viu o show aí que eles deram né, no último domingo lá na Hungria. Mas, mas sim, a Red Bull. É, não sei se dá para falar isso, mas parece que regrediu um pouco. Não regrediu, porque o carro é melhor, mas assim, deixou de evoluir o quanto o, 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 o costumeiro, vamos colocar assim, né? Então Eu
0: não acompanhou a mesma escala de evolução da Mercedes, Pois né? é, e
1: nem, e, e nem da Mercedes e nem a própria escala deles, parece, né? Porque é, sim, né? Sim. eles chegarem com, com problemas, tipo, no Red Bull Ring é uma coisa meio anormal, vou colocar assim, para os últimos anos, né? A gente tem visto assim... É, só que também, de novo, a pandemia tornou tudo anormal, né? Então, é, eles chegaram, era a primeira corrida da temporada, né? É, provavelmente, eles usavam as corridas anteriores para poder... É, provavelmente não, certamente, para poder chegar com, com mais dados, enfim, conseguir fazer as, as melhorias ali para o Red Bull Ring, que já era um pouco mais pro meio da temporada, e esse ano foi a primeira. Então mudou tudo, inclusive a organização ali de ideias, vamos colocar assim, do, dos, dos engenheiros e dos designers, né? Mas tenho certeza que a partir do momento que agora eles colocaram aí, que já identificaram o problema, pô, eles têm o, talvez o melhor cara aí, é, que é o New, né? para poder executar isso. Então, assim, espero muito mais da Red Bull, viu, Garcia? Espero mais uma, uma evolução... Grande agora, a partir do momento que eles declararam que sabem aí do problema e que já estão trabalhando nisso. Boa,
0: esperamos. É, até porque é até é curioso, né? A gente vai citar o Toto Wolff de novo por aqui, porque as declarações deles são sempre sensacionais, né? Sempre, ele, foi, né? Ele, foi question... é, ele foi questionado pela Reuters aqui sobre a, a competição na Fórmula 1, né? A falta de competitividade, ou vamos chamar de teórica falta de competitividade na Fórmula 1. E ele falou assim: olha, eu não tenho certeza se a competição realmente ainda como vocês dizem. Aí ele citou a Red Bull, né? Por isso as palavras dele falam assim, a Red Bull teve problemas durante todo o último final de semana, ainda conseguiram um excelente carro para a corrida. Ele falou assim, o Hamilton tem só 30 pontos de vantagem para a Verstappen, se nosso piloto, por exemplo, tiver um problema e ficar fora da corrida, essa diferença se anula. E ele falou, os dois carros da Red Bull estão rendendo muito bem nessa temporada e tenho certeza que eles terão um desempenho ainda melhor na próxima. É, espero encarar desafios pela frente, mas é aquela história, o Toto Wolff tá sempre jogando... É.
1: É. está sempre jogando um confete ali, né? Sei, não é, sei se era isso então. que você ia dizer. Mas assim, ele bate a sopra, né? Já viu aquela pessoa? É. Bate a sopra. É tipo ele, né?
0: <risos> é, é isso mesmo. Não
1: é? Mais uma dele aí, entendeu? É, pô, estamos apenas 30 pontos. É uma sacanagem tremenda, cara. Né? O cara... <risos> é, é, é assim, ele tenta ser... Eu, eu não imagino que seja aquele queira ser sacana, vou colocar essa palavra, que ele queira zoar a Mercedes. Não, não imagino que seja... Ah, uma Ferrari, desculpa. Mas assim, o, o que eu imagino é que ele é um ca... Ele tenta ser tão polido, tão político, tão... Que acaba sendo até meio, né? Até virar até piada. é folclórico, né? é folclórico, é, folclórico é. entendeu? Tipo, ó, estamos apenas 30 pontos. Um abandono. É, poxa, é, é brincadeira, né? A Mercedes já tá aí agora, eu não sei de cor, mas tá <risos> mais de 50 pontos já na liderança do, do campeonato é, de, é de construtores. Então, assim, é, né, tá nadando de braçada, né? Como a gente diz. Mas o, o Wolff gosta aí de, de sempre. Botar panos <risos> quentes, não, não somos os favoritos e tal, a Red Bull tá muito forte... É, enfim, virou, virou característico dele já, né?
0: É isso, a Mercedes tem 121 pontos no Mundial de Construtores, a Red Bull tem 55. E só pra gente encerrar a Red, Red Bull Honda pra ficar no universo ali, é, a gente tava um pouco assustado aí com mais um problema de motor, no caso que teria acontecido no, ca no carro do Pierre Gasly, que foi o único a abandonar, inclusive, o Grande Prêmio da Hungria, e o líder da Honda aí, o Toyohara Tanabe, ele afirmou a Auto Esporte que parecia algo ruim e tal, mas os dados já mostraram que não a danos à unidade de potência, né? E ele falou assim, ah, a gente vai verificar cuidadosamente pra ter uma certeza, mas muito provavelmente esse motor não vai precisar ser substituído, o Gasly agradece, né? Uma punição a menos, <risos> uma possibilidade de penalidade a menos pra ele, porque perder tantos motores assim logo de cara seria terrível, já que as unidades de potência são limitadas pro longo da temporada, né? É
1: isso, né? Pelo menos, pro... minimizou pro Gasly, né? Engraçado que foi só ele que apresentou o problema, né? No... Da, da Honda aí com os quatro carros, né? E, então, assim, pra, pelo menos ele vai sair sem a, a, a penalidade, né? Então, é, digamos que ainda tá zerado, não, porque ele já usou um de cada componente aí, né? Mas, assim, minimiza um pouco o problema pro Gasly também, que mostrou um, um bom ritmo de qualificação, né? Ia largar em décimo, aí largou em décimo, na verdade, né? Infelizmente, aí a gente não conseguiu ver é, qual seria o desempenho dele e fiquei querendo ver como, como que você sairia aí principalmente tendo, que, tendo em vista que o Kivet teve uma boa corrida e como que o Gasly conseguiria é, se encaixar aí é, dentro, dentro do GP da Hungria né? que a gente viu, o, o Norris falou que ele tem, que foi mal na chuva o Russell também, a nova geração aí não vai muito bem na chuva, queria ver como que sairia é. o Gasly também, viu Gasly Boa,
0: bem pensado, mas é isso, falamos do universo ali de Red Bull, um pouquinho até de AlphaTauri, vamos falar então claro, a gente não vai deixar de falar da Ferrari F1 Mania em ponto a Ferrari segue devendo nesse início de temporada 2020 de Fórmula 1 e muito já se fala na possibilidade de cabeças rolarem lá na equipe italiana e isso claro começaria pelo chefe da equipe, pelo chefe do time, Mattia Binotto e, bom, ao invés de ficar em silêncio, ele resolveu falar, né? O Matia Binotto andou falando aqui, bom. Que depois de três corridas tá claro que estamos pior do que esperado, temos que reagir imediatamente provavelmente, inclusive teremos que modificar o design completo do carro, continuar observando para ver até onde a gente pode ir, mas ele falou uma frase muito, muito, muito curiosa que ele, se defendendo, defendendo algumas pessoas ali também, ele falou assim, eu tenho muita fé nas pessoas que trabalham no carro, né, estamos em um caminho é, onde queremos tentar obter vitórias isso vai levar tempo, mas a empresa tá Ciente disso e aí ele falou cortar cabeças não faz um carro ser mais rápido é curioso embora também não seja mentira né não, 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 mas ele está se defendendo está né? se
1: defendendo né tá, cada um <risos> usa as armas que tem né ele e ele tem certo certo ponto ele tem razão né pô, a Ferrari até então entregou, tava entregando, tava vindo aí numa melhor e tal, é, e com as mesmas pessoas aí, de repente, o, o negócio começa a parar de funcionar, às vezes é, é uma linha, a gente sabe que, que, na verdade, a Ferrari teve o problema com o motor aí, que foi considerado ilegal no final de 2019, e isso é o que tem atrapalhado a equipe, e, e provavelmente vai atrapalhar aí, é, po, arrisco dizer que durante toda essa era aí, é, V6 Turbo Híbrida, que vai, atre, vai terminar em 2021, né, porque... Poxa, são anos de desenvolvimento, além de meses, vai, não sei quanto tempo de desenvolvimento ao certo, mas são, é muito dinheiro empregado, é muito serviço empregado ali, e aí de repente é, o, o motor é declarado ilegal, eles precisam refazer tudo e saem muito lá atrás. Então eu, eu, eu concordo com ele que, é, de certo ponto, não seria... Eu acho que se mudar tudo na Ferrari de hoje para amanhã, muda todos os funcionários, troca o binoto, troca os pilotos, aí bota o Hamilton lá, eu, eu não vejo a Ferrari ganhando de jeito nenhum, que vejo ela ali continuando, é. ocupando a posição que ela tá ocupando hoje em dia, viu, Garcia? É, e
0: a gente sabe que tem essa questão dos motores, a gente sabe que tem um pouco também a, a, a questão do próprio desenvolvimento do carro, mas quando a gente fala assim, ah, é verdade, trocar é, cabeça, cortar cabeças não faz um carro mais rápido, ok, mas a gente tem que ver é, quem toma as decisões e para que caminho a, a, a equipe tá indo, por exemplo, né, o próprio Binotto admitiu que a equipe fez uma aposta muito errada com Leclerc no último Grande Prêmio da Hungria, né? Ele falou, ele admitiu que a corrida foi muito decepcionante, é que ele esperava uma corrida melhor, principalmente depois da qualificação e tal. E aí o que acontece? É, esperando uma chuva que não veio, eles fizeram, a gente até citou ontem aqui, eles colo... quando todo mundo parou nos boxes para colocar o pneu, o pneu médio. É, assim que a pista secou, o que aconteceu muito rápido, eles colocaram pneus macios no carro do Charles Leclerc. Pneus macios já haviam se mostrado ruins pro grande prêmio da Hungria, pra pista, eles não, não vinham se comportando muito bem, e aí ele falou assim, a gente colocou o Charles numa posição muito embaraçosa, o Leclerc inclusive reclamou bastante, esses pneus acabaram muito rápido, e ele terminou lá fora da zona de pontuação. Então, né?
1: só, só, parecia que só no, no radar da Ferrari que tinha chuva, né? Fiquei com essa impressão, porque todo mundo veio pro box, <risos> colocou ali é, os médios, aí eles foram arriscar, e aí, e aí a gente falou isso ontem, foram arriscar é, o, quem é o primeiro piloto na Ferrari? A gente entende que é o Leclerc, né? O Vettel não tem nem contrato, nada, então isso. aí foram arriscar com o primeiro piloto deles, né? Não, não faz sentido realmente, né? É, apesar de que, considerando o histórico aí da, da equipe italiana, né? Acaba fazendo até um pouco de sentido aí pelos erros que eles cometem. É claro que Todo erro, é, ele vem depois de, de uma tentativa de um acerto, mas assim, poxa, às vezes a gente já viu aqui, até provei isso para você no bolão, hein? Em que a gente ser conservador <risos> é melhor, não é?
0: É, é, <risos> é verdade. Então, assim, pô, a Ferrari
1: já apanhou isso ano após ano e ainda continua sofrendo com, com esse lance aí de arriscar demais na, na hora errada, né? Ninguém arriscou ali, é, ninguém, ninguém do grid, são 20 carros, só eles colocaram. E aí foram com o primeiro piloto, poxa, realmente jogaram o Leclerc aí numa roubada, né, o Leclerc, o Leclerc reclamou, e aí que, que a gente entra assim no lance das cabeças rolarem, né, será que com outro chefe de equipe ali, né, vamos supor, será que com Toto Wolff ali, vamos colocar essa suposição, ele teria feito isso, eu, eu, ve, eu não vejo, sabe, não vejo isso acontecendo, é. né. Então, é aquilo que a gente falou Cabeças não vão rolar Mas a gente mudar, às vezes, o ambiente mudar é, Cortar cabeças não vão fazer o carro mais rápido né? Mas assim, a gente, de repente, mudar uma peça ou outra Acaba... É, depende da situação, podendo motivar sim o time, né Garcia? Sim,
0: mais pontos, mais dinheiro, inclusive no final da temporada, mais resultados, enfim. Segundo o Autosport, a direção da Ferrari ainda está interessada em ajudar a rastrear os problemas, né, e, e, e não exatamente demitiu o Binotto, embora a mídia italiana já tenha colocado vários nomes em mente, inclusive do, inclusive do Antonello Coleta que é o chefe da equipe GT Sport da Ferrari, né. Essa mudança poderia acontecer até esse ano na equipe de Fórmula 1, embora o CEO da Ferrari já tenha dito que por enquanto é melhor não intervir, mas é, tá lá o Binotto segurando a, a, a batata inclusive, o... o e cada vez mais quente, que tá quente, né? Cada vez mais quente, né? E a Ferrari ainda não sabe inclusive o... o o próprio Binotto já falou assim: olha, a gente precisa analisar os motivos, né? Ele falou mais uma vez dos pneus macios, mas ele assim, a gente precisa entender ritmo de corrida e a gente não sabe onde está o problema. E isso parece ser o mais é, desesperador lá no, no, no caso da, da Ferrari, que é não saber onde estão esses problemas. Ao contrário do que a gente sente aqui, por exemplo, da Red Bull, que a gente comentou no nosso primeiro bloco, a Ferrari não faz ideia de para onde vai correr, para onde vai, vai, vai seguir aí para melhorar o seu desempenho.
1: Total, totalmente isso. Eles estão perdidos aí na temporada, vai ser difícil arrumar um rumo muito cedo, viu? Vejo difícil. É isso.
0: Dois comentários ainda sobre a Ferrari, o Luca de Montezemolo inclusive comentou mais uma vez a situação da Ferrari é, dizendo que seria um exagero fazer uma reorganização completa agora nesse momento porque se a, se, a, se a equipe quer ter sucesso, a liderança deve usar um pouco mais nas suas decisões né e, e ele falou que é né, aquela história, né, não vai continuar com o Sebastian Vettel, né, vai ter uma certa pressão sobre o Leclerc, existe uma pressão agora sobre o Leclerc, não importa o quanto bom é, ele seja, então tomar cuidado com isso. E o curioso também, que eu achei que um dos cotados para correr pela Ferrari no ano que vem, que foi o Daniel Ricardo, ele tá falando aqui, ó, atualmente eu acho que a Renault é mais, rápido que a, é mais rápida que a Ferrari, ele passou o oitavo lugar, não é ruim aqui, né, mas por exemplo, a gente teve mais ritmo do que a própria Ferrari, ele andou citando Nossa, né?
1: foi, ele foi otimista, né, fala a verdade né, coitado do Ricardo é. porque a Renault tam, também é uma é, é aquilo, eu já falei minha teoria aqui nos outros programas, eu, eu acho que a programas, eu acho que a Renault vai vir com tudo aí em 2022, mas por enquanto é, assim, não justifica o investimento deles nem de longe, né, tudo bem, foram um pouco melhor aí na Hungria, o carro parece um pouco mais acertadinho esse ano do que é, do, do ano passado, mas, por exemplo, assim, os rivais diretos deles, a McLaren, vamos colocar assim, é, tá, tá, parece que evoluiu muito mais, se a gente colocar um gráfico comparativo aí de pontos, a McLaren subiu muito mais do que a Renault nos últimos anos, né, mas assim, eu acho que a, é, é, são duas balanças, né? Enquanto a Renault melhorou um pouquinho, a Ferrari piorou muito, né? Então ali tá... exagerou, mas nem tanto, vai estar tá um pouco... tá quase, quase lá, viu? É isso. <risos>
0: então tá bom, vamos falar sobre a temporada 2020 aqui, mais um pouquinho sobre essa tabela que ainda não tá fechada. S1 Mania em ponto. Pois bem, e olha só, surgem agora rumores, esses rumores já surgindo desde ontem, na verdade, que mais um grande prêmio dessa temporada 2020 estaria cancelado, e olha aí, um dos que estavam dados como praticamente certos, né, haviam sido dados como praticamente certos, que é o grande prêmio da China, né, primeiro aconteceria em fevereiro, é, em fevereiro ele já foi adiado, né, na verdade por conta da, do que era um surto, não era uma pandemia ainda da Covid-19, né, depois a corrida que aconteceria dia 19 de de abril é, foi jogada para o fim da temporada ali, foi adiada mais uma vez. E agora, o que acontece? É, ela pode... O, a Administração Geral do Esporte da China anunciou que todos os eventos esportivos internacionais, exceto alguns testes para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, vão ser cancelados. Então, teoricamente, o Grande Prêmio da China entraria nessa lista aí. Existe uma esperança da Fórmula 1 conseguir uma isenção do governo também, mas ah, o Grande Prêmio da China chegaram a cogitar até Grande Prêmio com o público, né? É, é, assim, agora vê problemas e vê um risco grande aí de entrar nessa lista do, dos cancelamentos. Ah, né? é,
1: eu acho que depois que eles falaram aí agora. Que, que o GP tá correndo sério riscos e, e acabou de sair aqui, tô acabando de ver a notícia aqui que a Fórmula 1 então deve renovar com a China até 2025, imagino que seja até uma contrapartida já, sabe?
0: Sim, sim.
1: Então, deve, deve mesmo ficar difícil aí, a China que, que teve novos casos também do coronavírus, né, então não, não tá muito, é, não tá digamos assim, que tão, tão tranquilo em relação ao coronavírus, mas mais do que isso, acho que a logística também fica difícil de encaixar aí nesses tempos aí, Uma, um GP na, lá na China, para depois locomover todo o circo da, da F1, a gente sabe que eles estão dando preferências pra essas corridas na Europa aí, e aí parece que eles e vão um... pro Bahrein ali, Abu Dhabi, vão fechar a temporada lá, então eu vejo o calendário ficando assim mais, mais centralizado mesmo na Europa, né, e aí depois desse anúncio aqui que eles vão renovar, acho que realmente aí a gente não deve ter eles falaram com público, né? Então acho que a gente não deve ter nem, nem, nem sem público, viu, Garcia? Pois
0: é, lembrando que a Fórmula 1 já, canso, já cancelou os GPs da Austrália. A Austrália que recebeu a categoria, né? Cancelou em cima da hora ali, já com o circo todo pronto. Ah, minutos antes do primeiro treino livre, o grande prêmio da Austrália foi cancelado. Foram cancelados também os grandes prêmios da Holanda, Mônaco, Azerbaijão, França, Singapura e também do Japão, né? Então tá aí agora o grande prêmio da China correndo risco. O que, que é a temporada por enquanto? né Nós já tivemos o grande prêmio da Áustria e da Estíria, que aconteceram em Spielberg. Ou tivemos o grande prêmio da Hungria no último domingo. Dia 2 de agosto, o grande prêmio da Inglaterra em Silverstone. Dia 9, GP 70 aniversário também em Silverstone. Dia 16 de agosto, o grande prêmio da Espanha em Barcelona. Dia 30 de agosto, tem o grande prêmio da Bélgica em Spa. Dia 6 de setembro, o grande prêmio da Itália em Monza. Dia 13 de setembro, o grande prêmio da Toscana. Cana em Mugello, também na Itália. E dia 27 de setembro, o Grande Prêmio da Rússia em Sochi. Como você mesmo lembrou, Aí a gente tem aí o encerramento da temporada que deve acontecer mesmo em Abu Dhabi, Bahrein tá disponível para receber uma ou até duas provas, lembrando que Bahrein inclusive tem aquela possibilidade de receber traçados diferentes aí, e as corridas nas Américas estão praticamente descartadas, é, né? Então,
1: é, na, e na verdade, aí a gente considerando, vai, duas, a gente já tem 10 marcadas aí até o GP da Rússia no dia 27 de setembro, né? Considerando Isso. que, é, então teremos vai mais duas no Bahrein e uma em Abu Dhabi seriam 13 corridas, né? Falta na verdade duas para completar as 15 mínimas para a TV ter que pagar todo o valor de contrato, né, eu insisto Isso. nisso porque eu acredito que eles vão batalhar por duas etapas aí, viu Garcia, para poder fechar esse, esse valor e receberem os valores totais, né, então a gente teria aí, na verdade, faltando duas etapas, aí com a China de fora...
0: É, não sei. Tem né? uma candidata, tem uma candidata forte aí que é Portimão, né, em Portugal. Portimão,
1: eu, eu até consideraria Portimão. É. E agora, no, talvez uma rodada dupla na Rússia. Quem quem, quem que estaria faltando aí, né? A gente tem o Vietnã, que que já foi cogitado também de receber uma corrida, Sim. mas é de rua. O circuito tem que ser feito na rua, é mais complicado ainda, né? É, então, é. não sei as reais chances, mas de fato, aí falta alguma coisa que a gente espera que eles anunciem em breve, aí, porque não se encaixa. A, Alemanha, com, a, a Alemanha, Alemanha conversa,
0: mas a gente sente que a Alemanha tá naquelas, né? Pô, a gente, gente toca conversar, mas também não parece muito animada em realizar essa corrida, a gente tem uma dificuldade. A Alemanha foi um dos países que melhor controlou a Covid-19, então não sei se eles sentem um receio ali também de perderem o controle, de receberem tanta gente de fora. É, então, é, ficaria faltando, se a gente pensar nessas né, duas no Bahrein, a Abu Dhabi e a Portimão, fica faltando uma é. aí, né? A, o, minha, minha grande, meu grande questionamento é esse Eu acho que a Fórmula 1 deveria definir logo Quantas corridas serão né, por motivos meramente esportivos, para os pilotos poderem se programar, acho muito difícil que a Fórmula 1 consiga chegar a 18 corridas, porque eles falam entre 15 e 18, Sim. acho difícil chegar a 18, uh, mas confirma logo, se vão ser 15, se vão ser 16, não precisa nem... Dar o lugar, sei né? Sei lá, é, mas confirma logo, que se for o caso, você faz duas no Bahrein, faz duas em Abu Dhabi, Abu Dhabi também tem uns traçados diferentes lá, ou então faz no mesmo lugar, é uma pista que a gente nem gosta, né, mas... Não,
1: mas pra, pra completar o calendário, né, acho vazio. É, acho válido, né, acho válido, sim ainda mais tratando de uma pista que você falou, dá pra mudar o layout, acho legal né, mas aí, mas eu acho que ó, você falou da Alemanha aí não sei, alguma coisa me diz aí ó, a bola de cristal me diz que Portimão <risos> e, e Alemanha são grandes, tem grandes chances aí de receber, viu? Seria Hockenheim, Hockenheim no caso, né, né? e aí fechar, fecharia é. essas 15 etapas, eles ficariam ali na Europa mesmo e tal, enfim vamos, vamos ver, né, mas acho que, são, que seria uma boa aposta, é isso
0: então tá. Então vamos encerrando por aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Conteúdo do site f1mania.net. Dá uma entradinha lá pra você ficar ligado em tudo que rola no mundo do esporte a motor. Aproveita pra seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre por site F1 Mania. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e também ative as notificações aqui no seu agregador de podcast pra saber quando saem os episódios aqui dos podcasts da casa, tá certo? Eu, Carlos Garcia, quero agradecer demais a sua presença por aqui. Um grande abraço. A gente volta amanhã. E Gabriel Gavinelli, valeu você valeu, também. Valeu Garcia,
1: valeu todo mundo aí, tamo junto amanhã, mais um papo agradável aí sobre Fórmula 1.
0: É isso, grande abraço. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.